0: Mit navn er Morten Aagård, og du lytter til en særlig serie af homostorier. En serie med fortællinger, som jeg har valgt at kalde det, du ikke fik med. Det er historier om livet med HIV. Og i dag skal vi høre en historie, som har rørt mig. Kan du huske dengang, du var 21 og havde livet foran dig? Det kan jeg. Kan du huske de drømme du havde? Alt det du skulle nå? Det kan jeg. Man står lige der. På vej ind i de voksnes rækker. Selvom man har følt sig voksen rigtig, rigtig længe. Alting er muligt. Da Lars han var 21, da var han lige kommet ind på sin drømmeuddannelse, og mulighedernes verden lå foran ham. Og så skete det.
1: Jeg blev ringet op af min læge. Og øh, han sagde til mig, at øh, jeg skulle komme ind på klinikken. Øh, fordi jeg havde fået taget en HIV-test. Og øh, så, så lagde jeg i min seng. Fordi han ringede ind jeg vækkede mig. Så, så lagde jeg der og tænkte, det var sgu da mærkeligt. For et år siden, da jeg havde fået taget en anden HIV-test, havde han egentlig bare sagt det i telefonen. Nå, du er negativ. Så jeg lå der og tænkte, Uff, Christ, nu er jeg, nu er jeg positiv. Øh, og der var to timer til, at jeg skulle ind øh, Så jeg lå bare der og tænkte, Ej, hvad fanden. Øh, men så fik jeg på en eller anden måde overbevist mig selv om, at øh, han ville nok bare sige, Nå, nu har du fået taget to tests inden for et par år. Måske du skal, skal tænke dig om at, at være lidt bedre til at bruge kondom, selvom jeg egentlig selv har været ret god til det. Øh, men der er jo sket svipser. Øh, nå, men jeg gik så op til dagen, og selvfølgelig havde jeg ret, det var en positiv test. Øh, min læge var mega, mega professionel. Altså, øh, han havde aldrig nogensinde givet en øh, positiv HIV-test før. Øh, og han havde været sådan lidt, hvordan gør jeg det her? Så det han havde gjort, det var, at han havde kontaktet øh, Infektionsmedicinsk afdeling på Skype som er dem, der ligesom har noget med HIV at gøre, når man bor i Aarhus. Øhm, og de havde så sendt en rådgiver ud til min læge, som ligesom kunne, kunne hjælpe ham og fortælle ham, hvordan han skulle gøre. Så han sagde til mig, jeg har, jeg har faktisk inviteret en fra infektionsmedicinsk, hvis du kunne tænke dig at møde hende. Og jeg sad der og havde lige fået den her diagnose, og var sådan helt rundt for gulvet. Og som jeg husker, det, så var det som om hun sprang inden af en dør og sagde, hej, jeg hedder Tine. Og hun sagde bare de ting, jeg lige havde brug for at høre, sådan noget som, du kommer ikke til at dø. Øh, dit liv bliver lige så langt som alle andre. Du kan stadig leve et helt normalt liv. Alle de der ting, som jeg lige umiddelbart havde brug for at høre, sagde hun. Øh, og var sindssygt god. Øh, det hun så sagde til mig, det var, at jeg skulle øh, på sygehuset. Vi har taget de her første tests og sådan noget. Øh, så det jeg gjorde var, at jeg gik nede mod sygehuset Hun sagde, at det var måske meget fint for mig lige at gå Fordi det var sådan Det tog 10 minutter at gå mellem min læge og sygehuset Så jeg gik ned mod sygehuset Og jeg skulle egentlig have været på arbejde Kl. 12 eller sådan noget i den retning Så jeg måtte ringe ligesom og at sige at Jeg kommer ikke i dag Og egentlig havde jeg bare tænkt Nå, jeg ringer og siger Hey, jeg er syg Jeg kommer ikke Det der så skete var At en af mine kollegaer tog telefonen en af dem, jeg måske stolte mindst på, øh, på på det her job, men af en eller anden mystisk årsag fik jeg sagt, jeg kommer ikke der. jeg har lige fået HIV, og så begyndte jeg bare stortud, og, og jeg var sådan, fuck, hvorfor sagde jeg det? Altså, hvad skete der lige der? Og fik ligesom også nødt og sagt, hey, du må ikke sige det her til nogen, det, var, det, det skulle jeg slet ikke have sagt til dig, det, det fløj bare ud. Og den næste, jeg så ringer til, det var min, min roommate og, og bedste ven, som ligesom, øh, og sagde, hey, jeg, jeg har lige fået, jeg ved, jeg er positiv, har du, har du tid til at komme forbi sygehuset og være der sammen med mig? Og han tog fra at arbejde og kom og var sammen med mig, hvilket var sindssygt dejligt. Så, så, øh, så jeg havde ligesom ham at støtte mig opad. Øh, hvad jeg så senere skulle lære, det var måske det der med, at at jeg ikke ligesom gav ham muligheden for os at få nogen at snakke med, så han var lige pludselig den, der var alene med det. Jo, han kunne snakke med mig, men det var ligesom, altså, det er også lidt svært kun at have mig, fordi hvis nu han har et eller andet, han gerne vil spørge om, som han er bange for, gør mig ked af det, det var meget svært. Så han gjorde det, at han snakkede med en af sine venner om det. Øhm, og, og det vidste jeg ikke, og, og det, det fik mig til at føle mig, at han havde gået bag min ryg og fortalt andre om min dybeste hemmelighed Så jeg blev rigtig, rigtig sur og rigtig, rigtig ked af det øh, Det værste var måden, jeg fandt ud af det på Næsten. Jeg var i byen og var fuld øh, Og lige pludselig kommer hans ven, som er sindssygt sød øh, Så der er slet ikke noget der, og jeg har ikke noget imod at de, de egentlig snakkede sammen Jeg ville bare gerne have vidst det Men han kom hen til mig på dansegulvet og sagde Ej Lars jeg skulle kede at høre det, der er sket med dig. Og jeg vidste selvfølgelig godt, at det var Hugh, han mente. Så jeg begyndte at græde, og så løb jeg ud af vi, vi, Jeg kan ikke rigtig faktisk huske, hvad der skete. Altså, jeg kan bare huske, at jeg var rigtig ked af det, og jeg var rigtig sur på ham. Men, men af en eller anden årsag, tror jeg også ret hurtigt, at vi kom over det igen. Fordi jeg ligesom godt kunne forstå, at han havde haft det her behov. Øh, og jeg fik snakket med ham her vennen om det, på et tidspunkt, hvor jeg ikke var fuld hvor jeg ligesom fik sagt, hey, jeg har ikke noget imod, du ved det, men jeg vil helst ikke kan, at andre ved det, fordi jeg gerne selv kunne kontrollere, hvem der ligesom ved det. Øhm, og, og, så der gik ikke så lang tid, så var det egentlig i orden med igen. Når man som 21-årig ligesom får at vide, hey, du, du er HIV, så gik der bare sindssygt mange ting igennem mit hoved. Altså, øh, jeg var blevet optaget på journalisthøjskolen, skulle til at starte på et tidspunkt, men var ikke startet endnu. Øh, det første, jeg tænkte på, var, Nå, så kan jeg ikke blive udenrigskrespondent, for der er mange lande, hvor man ikke kan komme ind som hiv -smittet. Af en eller anden grund, så var det en af de ting, jeg vidste om HIV, og det var, at der var rejserestriktioner og forskellige steder. Øh, jeg tænkte, Nå, så får jeg nok ikke nogen kæreste på noget tidspunkt nogensinde. Jeg tænkte, øh, at hvis nogen fandt ud af det, så ville jeg blive udstødt. Jeg vil sige det på den måde, at øh, det der med at blive udstødt, det har jeg ikke oplevet nu har jeg fortalt det til en del mennesker efterhånden og de fleste tager det rigtig godt. Og jeg har måske lidt mere fået den der med, hvis nogen ikke tager det godt, så er de ikke det vær. Altså så, så betyder det ikke nok for mig heller. Det der med rejser, ja, der er nogle steder, hvor man ikke umiddelbart kan komme ind, men der bliver færre og færre heldigvis. Jeg var i USA i 2012, da de lige fjernede det. Det var ret vildt. Og det med kæreste, jamen jeg har en kærest nu, som jeg har været sammen med i et halvandet år. Så... Og jeg har haft flere kærester siden egentlig, og datet flere, som har taget det rigtig fint. Så det er ikke fordi, de der, de der ting, som jeg frygtede, har vist sig lidt at være... ikke vand, egentlig ikke passe. Jeg havde mine venner. Mine venner, de, de, de var der jo, de, de vidste ikke den del af mig, men det var ikke sådan, at jeg, jeg tænkte, at jeg var ensom. Det, ene, det værste lige, lige, i perioden lige efter, var egentlig, at jeg følte mig ulækker. Altså, sådan, når jeg kiggede på mig selv, hvis du kan forestille dig, at du kigger på dine arme, og du kan se dine blodårer, jeg følte, at der var sådan nogle små midler, der kravlede rundt inde i blodårene og, og det fik mig bare til at føle, føle mig ulækker. Jeg følte, at hvis jeg rørte ved noget, så blev det beskidt. Og jeg havde, altså sådan, rent seksuelt havde jeg ikke lyst til noget i rigtig lang tid lige efter. Øh, en gang sådan at røre mig selv, altså, jeg ikke engang røre mig selv. Jeg, jeg fik min diagnose i juni, og allerede i september var jeg på sådan en weekendtur med andre unge hiv øh, så allerede der fandt jeg ligesom, ud af, at der, jeg var ikke alene, så jeg, jeg, jeg var ikke sådan ensom-ensom, fordi der var andre som mig, og jeg fik lov at møde dem ret hurtigt. Og jeg tror også, det har været en af grundene til, at jeg ikke har været sådan rigtig, rigtig langt nede, som mange af dem, jeg, jeg snakker med har været. Øh, jeg kan huske, at en af de andre på, i gruppen ligesom spurgte, øh, hvis I skulle beskrive jeres, jeres hiv, hvordan, hvordan ser det så ud? Og det fik mig til sådan at tænke... Jeg beskrev den her ligesom, myde, som jeg havde, og han beskrev det på en eller anden... Jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var et eller andet positivt, måske som solstråler eller som, som et eller andet positivt. Der var sådan lidt, hvordan, hvordan fanden kan du synes, at noget så ulækkert, og så... Altså, det er jo en, en virus, som potentielt kan dræbe dig. Hvordan kan du se det som noget positivt, og som noget, der gør din hverdag bedre? Øh, men langsomt kom jeg ligesom til at kunne forstå det. Øh, og min, hvis jeg skulle beskrive, min, min, hvordan min hiv ser ud nu, så ville det bare være sådan firkantet, eller et eller andet neutralt. Øh, jeg tror generelt, det der bare ligesom fik mig videre, det var sådan snak med folk, øh, der var i samme situation som mig. Øh, jeg var meget opsøgende lige efter, at jeg blev smittet, og jeg ville snakke med alle, jeg kunne komme til, der havde hiv. Både unge, øh, ældre, øh, alle jeg kunne. Øh, derfor var jeg meget aktiv i både sådan, Hiv Danmark, øh, aids og hvad jeg ellers skulle kombinere. med. Øh, noget af det, der overraskede mig til gengæld ved at, at møde mange andre, det var, at, at der faktisk, faktisk var mange fordomme selv inden for Hiv-miljøet. Jeg, jeg kan huske at på et tidspunkt, øh, var jeg til en eller anden hiv, hiv samkomst, <laughs> hvis man kan det. Der. Øh, og der var den her ældre... Øh, homo, som var blevet smittet øh, way back, altså dengang det var en dødsdom og han stod direkte og sagde til mig egentlig så så har du egentlig været ret dum altså, jeg blev smittet på et tidspunkt hvor vi ikke vidste hvad det var men du har jo haft alle muligheder du kunne jo have beskyttet dig selv du kunne have gjort det og det og det og det ramte mig bare, at, at han som helt smittet stod og sagde til mig at jeg er dum, fordi jeg er blevet smittet det var, det var helt absurd." At man ligesom har det der behov for at sætte folk i en bås.
0: Stigma og fordomme findes alle vegne. Og det går altid ondt, når man møder dem. Men når de kommer steder, man ikke havde troet, steder, man havde håbet på, at man var sikker og kunne hente hjælp og forståelse, så kan de meget mere ondt. Derfor skal vi kæmpe hårdt for at komme fordomme og stigma til livs. Det er derfor, jeg hjælper med at fortælle de her historier. Vi kan alle sammen være uheldige. Vi kan alle sammen glemme. For vi er alle sammen mennesker. Kun mennesker.
1: Altså i starten var det også meget det der med, at, at jeg... På en eller anden måde selv kunne jeg have undgået det. Jeg kunne selv have gjort... Jeg kunne have lavet være med at drikke mig fuld. Jeg kunne have lavet være med at... Øh, have lyst den aften. Eller hvad det nu kunne være. Altså, der har været så mange ting, jeg kunne have ligesom have gjort, som kunne have gjort, at jeg ikke havde siddet i den her situation i dag. Men... Det er sådan, det er. Altså... Jeg... jeg jeg har, jeg har lært at være taknemmelig for, at jeg ikke har fået kraft eller ikke har fået øh, sukkersyge, eller en af de andre sygdomme, som er meget værre. Altså, HIV, er, HIV betyder nærmest ingenting nu om dagen. Jeg tager en pille hver, hver morgen. Det er det. Altså, hvis du har sukkersyge, skal du måske stikke dig selv fem gange i løbet af en dag. Ja. Det betyder ikke rigtig noget nu om dagen. Udover selvfølgelig stigma, som... Til gengæld er det værste. Mange af dem, jeg ligesom omgås med, der og også sætter og unge er bange for, for eksempel at tilføje nogen på Facebook, fordi de tænker, når man hvis Lars er åben omkring, at han har hiv, hvis folk så ser, at jeg er venner med Lars, så lægger de to og to sammen og tænker, når sig, så jeg også hiv. Øh, det tror jeg ikke, folk gør. Altså, folk, jeg tror, at mange af de stigmatiseringer, der sker, er noget, der sker ind i vores hoveder, hvor vi tænker, hvis jeg gør sådan og sådan, så kan folk se, jer jeg HIV. Jeg har holdt op med at tænke på den måde, fordi jeg har været sådan lidt, hvis, hvis folk finder ud af det, så finder de ud af det, og hvad så? Altså, hvad er det værste, der kan ske? At de siger et eller andet grimt til dig, så venter at gå. Jeg har oplevet meget, meget lidt stigma. Jeg kan huske, at på et tidspunkt datede en læge, lægestuderende, og øh, på vores første date, Uden at han vidste, at jeg var hivsmittet, begyndte han at snakke om, hvor, hvor ulækre hivsmittet var. Det var første gang, jeg nogensinde oplevede noget, hvor jeg tænkte sådan... Fuck hvad, er det ubehageligt, det her. Altså, øh, han sidder og siger, at jeg er pisseulækker, uden at vide, at det er mig, han egentlig snakker om. Så jeg sagde ingenting. Jeg lyttede bare på, hvad han sagde, og så, så gik jeg.
0: Ord er de stærkeste våben, vi har. Og derfor skal vi passe på, hvad vi siger, og hvordan vi siger det. For vi ved ikke altid, hvad det menneske, vi sidder overfor, indeholder. Og det kræver stor styrke at komme stigma til livs. Man skal have overskud. Man skal være ovenpå.
1: Jeg tror meget, at den stigma, der ligesom er i samfundet, den kan ligesom nedbrydes, hvis man bare selv tør, at stå ved, hvem man er og tør at sige, jamen, jeg har HIV, det er sådan, det er. Øh, hvis, man, hvis man lærer at leve med sin egen virus, og se den som, som en del af en selv, uden at det behøver at betyde noget, så tror jeg også, at den, man fortæller det til, eller dem, man fortæller det til, ligesom vil, vil tage bedre imod det. Og jeg tror, at den, den bedste kur -mod stigma det er, at vi selv bliver bedre oplyst omkring, hvordan vi smitter, hvad vi, hvad vi kan og hvad vi ikke kan, jeg stejler hver gang, når folk de siger, at vi har en sygdom. Fordi det, det, jeg synes ikke, det er en sygdom. Jeg, jeg er ikke syg. Jeg har en virus, men jeg er ikke syg. Så jeg er helt positiv. Jeg, jeg er blevet stærkere ved ligesom at anerkende det.
0: Ja, man bliver gudskelov stærkere. Og når vi oplever de her store ting i livet, så ændrer fokus sig så det er det derfra, at vores verden går.
1: Jeg kan huske en af de første sådan rejser, jeg var på med venner, efter jeg var blevet smittet, og det var før, de vidste ikke noget om det. Men jeg kan huske, at vi sad i flyveren på vej til Bulgarien. Og, øh, og så sad vi i flyveren, og, og de begyndte bare at brokke sig. Nå, men, ej, hvor er de langsomme til at komme med flymaden. Ej, hvor er det dårligt dårligt flymad. Alle de der ting, og jeg sad bare og kiggede ud af vinduet, og tænkte, ej, hvor er det dejligt solskin. Altså, det er bare sjovt, hvordan jeg føler, at det har gjort mig stærkere, selvom det ikke... Altså, det var ikke en dødsdom. Men jeg tror bare, at de der ting, når man ligesom bliver... på en eller anden måde slået ud af kurs, så når man kommer tilbage på den rette kurs, så er man bare... Altså, så er man mere bevidst om, at det er den rette kurs. Hvis man, hvis man hele sit liv bare får lov at gå ned ad en vej, uden at, uden at blive skubbet ud af en anden vej, en gang imellem, så tror jeg, så tror jeg, at det slår hårdere, når man så endelig oplever det. Jeg oplevede det til 21-årig, men... Men det har, jeg tror også bare på, at det har gjort mig rigtig, rigtig stærk i mange andre sammenhænge. Ja. Altså det var hårdt for at vide, at jeg var hivesmidt og sådan, men jeg lød det ikke ligesom sådan slå mig ud, altså i forhold til sådan øvrige drømme, fordi jeg ret hurtigt fik at vide, næmen du kommer ikke til at dø. Og så tænkte jeg bare, jamen hvis jeg ikke dør, hvorfor skulle jeg så give op på de andre drømme, jeg har? Så jeg har sådan ligesom stadigvæk fokuseret på at få taget min drømmeuddannelse, Jeg har fokuseret på ligesom at kom de steder hen, jeg gerne ville, altså jeg tror hele tiden, jeg sådan lidt har fokus, der lå lidt ud i fremtiden og det har ligesom hjulpet mig men altså, uden tvivl det der har hjulpet mig mest i min, min, min sov med HIV, eller hvad man kan sige det har været, at jeg har haft folk omkring mig altså, det synes jeg virkelig, alle fortjener at have, jeg tror der er rigtig mange sådan HIV-smittede, der der siger, at jeg har ikke brug for, for andre og det tror jeg heller ikke nødvendigvis, jeg tænkte selv, at jeg havde, men jeg, jeg fik bare at vide, at det her det er sådan noget, vi gør. Vi mødes en gang om året, hvor vi lige tager i sommerhus sammen, og så tænkte jeg bare, at så, så gør jeg da det, og tænkte ikke så meget over det, og, og det er noget, seriøst noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv. Jeg har fået rigtig, rigtig mange rigtig gode venner igennem det. Det har hjulpet mig til at, ligesom at ret hurtigt møde nogen, som, som havde det. Meget værre end mig, og jeg var, jeg var nysmættet da jeg var afsted, altså de havde haft diagnosen i tre måneder. Og folk, de var, de, de var altså nogle af dem havde haft det hele deres liv eller, eller flere år, hvor de, de ligesom var, var længere ude i deres sov over det. Og jeg tror bare, det hjalp mig på en eller anden måde at se, at man kan håndtere det på så mange måder. Jeg skal nok også lige sige, at der var rigtig mange på den her gruppe også, der, der, der havde det rigtig fint med at have Jeg tror meget mere, at det var det, der motiverede mig, end det var at se dem, der havde det dårligt. Men, men det hjalp mig bare rigtig meget at se forskellige typer hævsmidler. Og se, at, at hævsmidler er lige så forskellige som, som alle andre grupper i samfundet. Altså, man, der er også rigtig mange, der har sagt til mig, ej, var det vildt, at du, at du, sådan, du er den første hævsmiddel, jeg møder hvor jeg tænker sådan det ved du jo faktisk ikke, fordi rigtig, rigtig mange i fortæller det jo ikke til nogen som helst så jeg tror især i homomiljøet er rigtig mange, der kender nogen, der er eller har mødt nogen, der er som bare ikke siger det og det er jo fantastisk, at de har muligheden for at lade være med at sige det, fordi altså, de ser jo ud som alle andre, de er som alle andre
0: Jeg startede den her historie med at fortælle om at være på vej ind i livet. Om at stå der med håb og drømme. Og det berører mig så dybt, at Lars, han er fortsat. Hans virus er der i baggrunden. Et sted inden i ham. Som en del af ham. Og han er stadig på vej mod sine drømme. Det har ikke ændret sig. Det får mig til at smile og... Det giver mig håbet om, at de kommende generationer, nøjagtigt som Lars fortæller, ikke ser HIV som en sygdom. Det er en virus. Noget, der følger med. Det bremser ikke, og det ændrer ikke noget. Heller ikke, om man får sig en kæreste eller ej.
1: Det er virkelig sjældent min kæreste, at jeg ligesom sådan snakker om HIV. Øh, og det har ikke på noget tidspunkt været et problem. Min kæreste øh, var, var meget åben, da jeg fortalte ham om det. Og jeg tror, han, han måske har vidst meget om det i forvejen. Altså fordi han, han lød sig ikke skræmme af det her med, at jeg var positiv. Øh, og han, han har ikke den der, det der behov for at, at beskytte sig ekstra meget, som, som jeg tidligere har mærket. Altså det der med, at. Spørg mig flere gange, har du husket at tage din medicin i dag, eller lad os lige bruge et kondom bare for at være helt sikre, eller de der ting, altså han er, han er afslappet og, og stoler meget på mig og jeg kan huske for, for ikke så lang tid siden, altså jeg, jeg tager jo på de her sommerhusture med med ungegruppen hvor jeg ligesom til mine egne venner bare siger, jeg at skal, jeg skal på tur med ungegruppen men jeg har ligesom for ikke at gøre noget for ham Altså, jeg vil ikke sige til hans venner, at jeg, jeg var HIV-positiv, fordi jeg tænkte, det skal han selv vælge, om han er klar til at fortælle dem, fordi han skal ikke stigmatiseres eller opleve alle mulige spørgsmål eller, eller noget, øh, på grund af, at jeg er hiv Så derfor sagde jeg til, hans, til nogle af hans venner, da de spurgte mig, øh, hvad jeg skulle i weekenden, så sagde han, at jeg, jeg skal med nogle venner på en, på en hyttetur. Og, øh, og så lidt, lidt dage senere, så sagde han til mig sådan, Hvorfor sagde du det egentlig på den måde? Du plejer da bare at sige, at du skal få tur med, med de andre unge med. Og så sagde jeg sådan lidt, at Jamen, jeg ville det ligesom bare beskytte dig. Og han var meget sådan, du behøver ikke beskytte mig, altså det er dig, der ligesom lever med den her virus. Og, og det slog mig bare, at, at det er sindssygt åbent af ham. At det er mig, der ligesom får lov at, at, at bestemme, om jeg vil sige det eller ej. Det synes jeg var fantastisk. Jeg har, jeg har skulle sådan... Altså, siden jeg blev smittet for fordi der er år siden, så har jeg skulle fortælle rigtig mange, jeg har datet, at jeg har at jeg er HIV, og jeg prøver ligesom at, at forsøge mig frem med, hvordan gør man det egentlig bedst. Øh, og det, det bliver bare altid let, uanset hvad. Altså, det er det sværeste ved at være HIV-positiv, det er at skulle fortælle en, som man dater, som man egentlig er blevet glad for. At man har noget i bagagen, som... Potentielt en dealbreaker Og Der har jeg mærket det her med at, at jo mere selvsikker jeg er på mig selv Når jeg siger det Jo bedre tager de det øh, Hvis jeg er meget sådan Undskyldende Så tager de det ikke så godt så, så Jeg har ikke oplevet nogen der direkte siger til mig Jeg kan ikke være sammen med dig Hvis du er hivsmittet. Men jeg har oplevet at den er glædet ud i sandet Efter jeg har sagt det øh, men de gange, hvor jeg har sagt det meget selvsikkert og meget sådan, jamen, jeg vil bare lige have, at vi skal vide, jeg er hivesmittede. Det betyder egentlig ikke noget, fordi jeg kan ikke smitte, da jeg er velbehandlet. Men jeg vil bare gerne have, at du ved det, fordi jeg vil føle, at det ville være forrådt dig, hvis jeg ikke fortalte dig det. De gange har jeg bare oplevet en enorm kærlighed tilbage. Altså folk, der synes, det er, det er rigtigt, altså... Det er ligesom om, at når jeg fortæller det, så giver jeg dem noget privat. Og nogle gange har jeg også oplevet, at de så føler, at de skylder mig noget tilbage, hvilket faktisk kan være sådan lidt en ubehagelig følelse for mig, at de ligesom så overloader mig med deres kærlighed, eller overloader mig med et eller andet øh, lidt for privat, som jeg ikke har brug for at vide. Men det er, altså det, det er faktisk sådan... Jeg tror, flere gange, jeg har oplevet, at jeg så har måttet trække mig tilbage, fordi jeg har sådan følt mig lidt for, for omklamret efter at have fortalt det, end jeg har oplevet, at, at de har trukket sig eller lavet den blive Den første kæreste, jeg havde efter øh, jeg blev det faktisk, han sagde til mig, øh, han sagde det ikke direkte til mig, men han skrev en sms til mig næste dag, efter jeg havde sagt det til mig, skrev han, at... Øh, han kunne ikke være sammen med mig, fordi han havde... Han kunne ikke være sammen med endo-hivsmiddel. Så det skrev han til mig. Og øh, så blev jeg bare rigtig ked af det. Det var mit første afslag, jeg havde lige... været levet med HIV i... Under et år. Og oplevede mit første afslag. Det var sindssygt hårdt. Og jeg var virkelig, virkelig vild med ham, altså. Men der gik ikke så lang tid, så skrev han til mig. Bare så jeg har fortrydt det, jeg skrev til dig. Kan vi ikke ses og snakke om det her? Og, øh, og så endte vi jo faktisk med at blive kærester. Og var kærester i noget tid, ikke sådan en super lang forhold, men i noget tid. Og det var, det var faktisk, altså det var, det var ret bekræftende det der med, at jeg ligesom oplevede, at, at kærligheden kan godt lade sig gøre alligevel.
0: Kærlighed kan godt lade sig gøre, alligevel. Det lyder så oplagt. Næsten som en bemærkning, der ikke er brug for at sige, når Lars han siger det. For selvfølgelig kan kærlighed lade sig gøre. Jeg tror, mange af os har ligget i sengen en mørk aften og tænkt på, om der nogensinde er nogen, der vil komme til at elske mig, sådan som jeg er. Bøse lesbisk, lidt for tyk, lidt for tynd, lidt for gammel, lidt for ung. Lige efter det forhold, som man troede var det rigtige, det eneste ene, eller måske med en virus. Og svaret er ja. Kærligheden kan godt lade sig gøre, alligevel. Og jeg tror på, et eller andet sted, der ved vi det godt. Enderst inden, at vi altid er elsket.
1: Der gik faktisk rigtig lang tid, før jeg fortalte mit forældre der. Altså, som i flere år. Øhm, jeg tror, der gik sådan tre år, eller sådan noget. Men af en eller anden grund, så, så følte jeg bare ikke, at det var sådan, så nødvendigt for dem at vide det. Øh, på den måde, at, at når man skal gøre sådan lidt pros and cons, den der med, okay, de kommer til at bekymre sig, men... Hvad får de ud af det? Altså, så, så, så følte jeg bare, at, at den bekymring var ikke det værd. Men så var jeg sådan lidt, okay, jeg bliver nødt til at fortælle dem det. Altså, de har jo de har, de har gjort alt for mig. De har jo givet mig livet, altså. Så selvfølgelig skal de vide det. Men jeg skulle bare også være sikker på, at jeg kunne fortælle det på, til dem på en måde, hvor jeg ikke gjorde dem bekymrede. Så derfor gik der lang tid. Jeg ville være 100% sikker på, at jeg ikke gjorde dem bekymrede, det. Der har været få gange, hvor jeg har tænkt, uh, jeg burde da snart sige det, hvis de vi de har snakket med et eller andet med sygdom, eller hvis jeg har snakket med et eller andet, der har været relevant, men, men de fleste gange har jeg ikke tænkt over det. Jeg tror også, jeg ser mine forældre cirka hver, hver tredje måned, eller sådan noget. så det er jo ikke, fordi jeg ser dem hele tiden. Så når jeg er sammen med dem, så sker der bare så mange andre ting, så jeg tror bare ikke, Hiv ligesom har været en af de ting, der har været højst på listen. Når du selv er klar til at fortælle det, så kan du også bare fortælle det på en måde, som er mere beroligende. Fordi hvis du st selv stadig sidder og er bange for at dø, altså så det, det, den frygt giver du bare videre til den, du fortæller det til.
0: Lars havde mennesker omkring sig, lige da han fik sin diagnose. Han blev en del af HIV Danmarks unge gruppe, og han overkom den frygt, som helt naturligt vil puste i nakken et øjeblik. Og da styrken var kommet, kunne han tage det næste skridt. Jeg har altid sagt, og jeg tror stadigvæk på, at sandheden altid kommer frem. Den er ligesom vand. Den finder altid en vej. Men Lars har åbnet mine øjne for, hvor vigtigt det er, at man selv er klar til at fortælle den. For den frygt eller den ro, man har inde i sig, Giver man videre. Denne her serie af historier om livet med HIV slutter her. Fra næste måned er jeg tilbage med homo-historier, sådan som du kender dem. Historier om mennesker og det sted, livet har ført dem hen. Fortalt af ikke heteroseksuelle. Men jeg er glad for, at jeg rev tiden ud af kalenderen og fokuserede lidt på livet med hiv. Jeg er blevet klogere, fordi jeg har mødt mennesker, der har gjort mig klogere. Annettes optimisme, Sunes vilje til at være ærlig, Tommys styrke til at komme videre, Susans mod, og Larses evne til at drømme stort og videre. Så mange tak for historierne, mit navn det er Morten Agaard. Og du kan finde meget mere om den her podcast på facebook.com skrådstreg alle vores historier. Eller på radiodrama.dk podcast. Du kan også høre alle de tidligere historier. Det kan du gøre via iTunes eller der hvor du foretrækker at høre din podcast. Og du kan læse meget mere om AIDS fondets arbejde på deres hjemmeside. Den hedder aidsfondet.dk Indtil vi hører ved, pas godt på dig selv.